0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un. versión para la radio de Abel Rosales Primera parte La estrella de oro del planeta Venus abandonó la caverna acompañada por el hermoso rey de los monos y juntos se remontaron por encima de las nubes a sin embargo, le pareció que viajaban demasiado despacio y dio su famosa voltereta. Pronto adquirió una tremenda velocidad que le permitió dejar muy atrás a la estrella de oro y llegar primero a la puerta sur de los cielos. Cuando después de bajar de su nube se disponía a entrar en el palacio, aparecieron los héroes guardianes celestes cortándole la entrada. «¡Qué gracia de estafador
1: es esa estrella de oro!» Si como dice he sido invitado a venir aquí, no comprendo cómo todos estos puedan contra mí sus espadas y
0: lanzas, negándose de a dejarme entrar. No había acabado de airear tan justa protesta, cuando la estrella de oro llegó jadeando. Ukon se volvió furioso contra él y le incriminó diciendo ¿Por qué me has engañado si estoy aquí?
1: Es porque tú mismo me informaste que el emperador de Jade te había entregado un decreto de reconciliación para mí. Si eso es cierto, ¿cómo es posible que me encierren estos la entrada y se empeñen en no dejarme pasar?
0: Luego de calmar a Sun Wukong, la estrella de oro le explicó que luego de ser recibido por el emperador de Jade, sería reconocido y lo condujo por el palacio. Era la primera vez que visitaba la región de lo alto, y le impresionó vivamente la magnificencia del Salón Celeste, donde 10 dardos de luz dorada giraban como un torbellino, formando un impresionante arcoiris de coral. La atmósfera poseía una delicada tonalidad azul, producida por miles de capas de aire sagrado. Pero si impresionante era el exterior de la corte, su interior lo superaba con creces. Sus salones parecían jardines en los que solo crecían enormes pilares en los que habían sido esculpidos dragones de un color rojo brillante con escamas de oro puro que relucían al sol. En tan maravilloso lugar se elevaban las 33 mansiones celestes y en cuyo caballete se apreciaba una bestia de oro. Ukon pasó junto al salón del tesoro de la niebla divina donde las puertas y marcos eran de Jade y las puntas y clavos que los unían de oro puro. Sus pasillos y corredores se contaban por millares, y por doquier se veían esculturas y relieves de una perfecta y elegante hechura. Poseía tres y cuatro aleros, tan espaciosos, que en cada uno de ellos cuidaban de sus crías los dragones y los fénix. ¡Qué inmensa suerte la del rey de los monos, al ser admitido en los misterios del reino celeste! La estrella de oro del planeta Venus condujo al hermoso rey de los monos a la sala del tesoro de la niebla divina, de donde fueron llevados, sin dilación alguna, a la presencia del Señor del Cielo. Al verle, la estrella se echó inmediatamente rostro en tierra. Ukon, por su parte, permaneció de pie, rascándose respetuosamente la oreja, mientras su compañero de viaje informaba a su señor del resultado de sus gestiones. El emperador de Jade preguntó,
1: ¿Quién es ese inmortal caprichoso?
0: Solo entonces se avino Wukong a hacer una pequeña inclinación y respondió con altanería. ¿Quién otro podía ser más que yo? Los funcionarios celestes se enmudecieron, escandalizados al ver un mono tan mal educado. El emperador continuó su intervención.
1: Son Wukong es un inmortal caprichoso, presidente de las regiones inferiores, que ha adquirido hace muy poco la apariencia humana. Es lógico, por tanto, que desconozcan la etiqueta de la corte, por lo que opino que esta vez debemos pasar por alto su insolente ignorancia.
0: Dándose cuenta de lo difícil de su situación, Ukon dobló las manos sobre el pecho e hizo una profunda inclinación, al tiempo que Musitaba una ininteligible expresión de gratitud, el emperador de Jade se volvió entonces a sus subordinados y les ordenó que miraran si había algún puesto vacante que pudiera ocupar Sun Wukong. El espíritu estrella de U Chu informó con tembloroso respeto:
1: En todas las dependencias del Palacio Celeste no hay una sola posición vacante, gran señor. Solo en los establos parece haber necesidad de un supervisor. En ese caso, que se haga cargo de las caballerizas imperiales y que cuide lo mejor que pueda de los caballos.
0: Todos los cortesanos alabaron la sabia decisión del emperador, menos, por supuesto, el propio mono, al que, sin embargo, no le quedó más remedio que hacer una profunda reverencia y expresar en voz alta la incondicionalidad de su gratitud, el emperador de Jade, se volvió entonces al espíritu del planeta Júpiter... ...y le ordenó que acompañara a su nuevo oficial a los establos. El rey de los monos, ya a cargo de las caballerizas repasó cuidadosamente las listas de los animales a su cargo y realizó una detenida inspección de todas las instalaciones. Las personas a su cargo eran incontables, encargándose unos de obtener las provisiones, otros de lavar y cepillar a los caballos, cortar el heno y prepararles la comida, y otros, finalmente, de velar por la buena marcha de todo el establecimiento. Desde el primer día, el nuevo Pi Ma que significa el que libera al caballo de sus dolencias, no descansó ni un solo momento, supervisando personalmente el cuidado de los animales, preocupándose durante el día de su estado y velándoles con paternal diligencia por la noche. A los que querían dormir los hacía espabilarse y después se les daba de comer, mientras que a los que deseaban galopar los hacía entrar en los establos y no los dejaba salir. De esta forma consiguió que en cuanto le veían... ...se comportaran con una docilidad inexplicable... ...y todos engordaron al cabo de muy poco tiempo. Así transcurrió aproximadamente medio mes... ...y los oficiales encargados de los otros departamentos... ...decidieron que había llegado ya la hora de felicitarle por sus logros... ...y admitirle definitivamente en su círculo de inmortales. Le ofrecieron pues un espléndido banquete al que no faltó ninguno de los personajes más famosos de la corte. Cuando llegó el momento del brindis, el rey de los monos aprovechó la ocasión para hacer una pregunta clave. Para conocerlo, tendremos que esperar el próximo capítulo. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Lázaro Wang y Raúl López. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.